0: MDR aktuell, Kekolesis Corona-Kompass. Kann eine Infektion durch Kontakt mit einem weiteren Infizierten noch verstärkt werden? Kann der Novavax-Impfstoff unfruchtbar machen? Wie sollten jüngere Vorerkrankte mit der vierten Impfung umgehen? Ist nach einer Omikron-Infektion eine Reinfektion mit der Variante BA2 möglich? Ist es zu riskant, eine doppelt geimpfte Sechsjährige von den Tests in der Schule zu befreien? Warum wird eine Infektion vor einer Impfserie als Impfung gewertet, nicht aber danach? Damit Hallo und herzlich willkommen zu einem Corona-Kompass fragen Fragenspezial. Die Fragen kommen wie immer von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Herr Hesbacher hat angerufen, er wohnt in einer WG mit drei Personen. Zwei Personen sind nun Corona positiv, er ist als einziger negativ, er ist auch vorsorglich mal ausgezogen und nun hat Herr Hesbacher folgende Frage.
1: Wie verhalten wir uns richtig, wenn wir wieder, also wenn ich wieder zurück in diese Wohnung ziehe und die beiden Personen sich freigetestet haben? Ist nach der Freitestung automatisch auch immer noch eine, heißt es automatisch, man kann sich nicht mehr anstecken oder besteht noch eine Ansteckungsgefahr. Und die zweite Frage ist, sollte man die Wohnung davor in irgendeiner Form desinfizieren, ähm beziehungsweise, ja, wie sollte man sich verhalten? Danke für Ihre Antwort. Also ja, dass da einer gleich auszieht, ja, hat sich vielleicht so die Gelegenheit zu ergeben. Es ist natürlich so, bei Omikron, wenn man nicht auszieht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man, dass man sich ansteckt. Und ähm, ähm, jetzt würde ich mal sagen, freitesten, ähm, wir haben es ja beim letzten Mal besprochen, die Tests, äh, ich traue den Tests nicht mehr so sehr über den Weg äh, für den Alltag, rechts schon irgendwie, ähm, aber ähm, wenn man jetzt so vorsichtig ist, dass man wegen Corona ausgezogen ist. Und dann würde ich doch sagen, Freitesten vielleicht nochmal wiederholen mit einer PCR zur Sicherheit in diesem Fall. Also außer die Infektion hat jetzt so lange zurückgelegen, ich sag mal über 14 Tage, dass es sowieso extrem unwahrscheinlich ist, dass da noch was übrig geblieben ist. Also 14 Tage plus braucht man wohl keine Angst mehr zu haben. Und wenn das jetzt ganz kürzlich alles war, dann wäre vielleicht zusätzlich eine PCR sinnvoll. Nicht, dass der Herr Hesbacher da ganz umsonst aus gezogen ist. Ja, und soll man sich desinfizieren? Ich nehme mal an, jemand, der so, ähm, ähm, sage ich mal, bewusst mit Infektionskrankheiten umgeht, das ist ja bei den Menschen ganz unterschiedlich. Ja, der, ich bin auch so jemand, der extrem aber wenn ich von, von zu Hause komme, ich wasche mir immer als erstes die Hände. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwas anfasse, außer vielleicht meinen Stiefeln, die ich ausziehe, bevor ich mir die Hände wasche, wenn ich nach Hause komme. Und zwar schon immer. Das hat nichts mit Covid zu tun. Vielleicht bin ich deshalb auch Mikrobiologe und Virologe geworden. Und andere sind ja ganz anders. Und die, 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 denen ist das völlig wurscht. Ich beobachte sogar Leute, die aus der Toilette kommen und sich nicht die Hände waschen. So. Und mhm. in diesem Spektrum, sage ich jetzt mal, schätze ich doch mal, dass unser Anrufer sowieso eher zu den ähm, sauberen Typen gehört und deshalb muss er nicht mehr machen als das. Also heißt im Klartext vielleicht nicht gerade die Handtücher von den anderen benutzen oder ähnliches oder ein Taschentuch, in das der andere reingerotzt hat, nochmal nehmen. Aber alles andere ist ähm, ungefährlich beim
0: Zusammenwohnen. Frau Timmermann hat gemeldet und eine Frage zum Proteinimpfstoff von Novavax. Der Impfstoff Novavax wird in einigen Ländern ja schon verimpft, zum Beispiel in Indonesien und Indien. Gibt es hier schon erste Studien über die Verträglichkeit, die zum Beispiel zeigen, ob die sehr selten bei den mRNA-Impfstoffen auftretenden lebensbedrohlichen Nebenwirkungen hier bisher nicht vorgekommen sind. Und ist es nicht erstaunlich, dass die USA Novavax nicht äh, zulassen, wenn ich richtig informiert bin, obwohl der Impfhersteller in den USA ansä äh, ansässig ist? Besten Dank und viele Grüße.
1: Ja, also über die Verträglichkeit sozusagen Postmarketing marketing gibt es noch nichts, weil das ist so, der äh, Novavax-Impfstoff äh, ist ja in vielen Ländern schon zugelassen. Also in der EU bekanntlich haben wir die Zulassung Australien ist jetzt kürzlich gewesen, Südkorea. Dann hat die WHO natürlich eine allgemeine Zulassung ausgesprochen. Und ich meine, vor ein paar Tagen ist Singapur noch dazugekommen. Das heißt, also, es gibt viele Zulassungen, aber der Impfstoff ist ja nicht im großen Stil verfügbar. Das ist immer das Problem. Da wird dann zwar geimpft. In Indonesien zum Beispiel war es ja so, da ist es auch im Zusammenhang mit der Zulassungsstudie gemacht worden. Aber sozusagen Post also nach der Zulassung, Phase 4-Studie, würde man das dann nennen, ist bisher noch nicht noch nichts bekannt. Also kann ich nichts zu sagen, wird auch eine Weile dauern, weil wie erwartet der Hersteller natürlich nicht in so einem Riesenumfang liefern kann, wie das bei Pfizer zum Beispiel der Fall ist. Es ist auch nicht ganz so, dass jetzt die USA jetzt als einziger da quasi auf der Bremse stehen würden. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen, Novavax ist eine relativ kleine Firma, die durch das Projekt Operation Warp Speed in den USA massiv gefördert wurde. Ich weiß nicht mehr, wie viele Milliarden die gekriegt haben, aber extrem viel Geld. Und ähm, die haben am Anfang ähm, nicht so viel Erfahrung gehabt mit solchen Dingen, wie man jetzt solche Zulassungssachen macht. Und das ist extrem kompliziert. Die großen Firmen Pfizer und Co., die haben da riesige Abteilungen, die sich mit sowas auskennen. Ähm, und da haben, hat Novarex in den USA am Anfang ein paar Fehler gemacht. Also es gab da die relativ offene Auseinandersetzungen, auch mit der FDA. Das soll man nicht machen, sich mit der Zulassungsbehörde ähm, auseinanderzusetzen. Vielleicht hing es damit zusammen. Aber jetzt... Ähm, Ende Januar, am 31. Januar, haben die den Zulassungsantrag eingereicht bei der FDA. Erst jetzt, vorher nicht. Und deshalb gibt es jetzt nicht keinen Grund zur Spekulation, warum das nicht zugelassen wurde, sondern der Antrag kam einfach spät, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich gab es eine lange Liste von, von rein formalen Dingen, die die FDA da haben wollte. Und die FDA hat auch schon gesagt, die amerikanische Zulassungsbehörde, dass im Lauf ähm, dieses Monats ähm, die Entscheidung treffen wird. Also alles auf der Spur. Und für die, die es interessiert, das ist so, dass jetzt ganz aktuell Novavax gerade ähm, bekannt gegeben hat, dass es Zwischenergebnisse von der Phase-3-Studie mit den 12- bis 17-Jährigen auch schon gibt. Da gibt es natürlich noch keine Zulassung. Die Zulassung, muss man immer betonen, ist, ist auch in Europa ab 18. Ja. Und, ähm, aber die sagen, bei den 12- bis äh, 17-Jährigen sei in dieser Phase etwa 80 Prozent. Wirksamkeit bezüglich der Vermeidung symptomatischer Infektionen gewesen. 80 Prozent ist eine gute Zahl, allerdings noch während der Delta-Phase. Das ist in den USA während der Delta-Phase gemacht worden.
0: Herr Schmidt hat gemählt und ähm, ebenfalls ähm, Fragen zum Novavax-Impfstoff. Für Allergiker soll der Novavax-Impfstoff möglicherweise gefährlich sein, schreibt er. Hintergrund soll wohl der Stoff Polysorbat 80 sein. Zwei Nebenwirkungen werden im Internet beschrieben. Zum einen Sterilität bei Männern und Frauen, in Klammern bei Tieren soll das wohl praktiziert werden. Und ähm, der, die zweite Nebenwirkung Allergieschocks auf Polysorbat 80. Wie ist hier Ihre Meinung? Vielen Dank und viele Grüße.
1: Ja, also das ist äh, mal kurz gesagt Quatsch. Ja, also die kurze Version ist Quatsch. Aber wir, wir geben ja hier mal auch die lange Version, damit es nachvollziehbar ist. Also das Polysorbat, das ist so ein, das gehört zu den nicht-ionischen Tensiden. Also das ist so eine Art äh, Detergens, also ein Mittel, was irgendwie Seif, Seifiges mit Wässrigen besser zusammenbringt. Für so Emulsionen braucht man das. Ähm, das ist nur ist in vielen Medikamenten drin. gibt auch ganz viele Impfstoffe, die auch bei Kindern angewendet werden, wo Polysorbat drin ist, auch als stabilität in dem Fall ähm, ähm, ist meines Wissens nur in den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson, also nur in den Vektorimpfstoffen drin, also nicht in den RNA-Impfstoffen das, warum heißt das Polysorbat, da ist Sorbitol drinnen, also Sorbitol ist so ein im weitesten Sinn ein Zuckermolekül, ein relativ kompliziertes, wo ein Teil Ölsäure ist, also eine langkettige Fettsäure und und eben diese Zuckermoleküle, das wird aus Getreide gewonnen, das Zeug und ähm, dadurch, dass es sozusagen eine Seite hat, die, die zuckerartig ist, also das mit dem Wasser Kontakt aufnehmen kann, sich gut in Wasser löst und die andere Seite, die eben eine Fettsäure ist, die sich gut mit Fetten verbindet, dadurch kann das eben Emulsionen ganz gut machen. Und so wird es dann verwendet, zum Beispiel zur Stabilisierung von Eiscreme verwendet man das, damit das Eis im Sommer nicht so schnell schmilzt. Und ähm, ja, und dann sehen Sie schon, es ist in vielen Lebensmitteln drin, es ist in anderen Impfstoffen drin, es ist in ganz vielen Medikamenten drinnen. Es gibt Allergien gegen Polysorbat, ähm, so wie es gegen fast alles ähm, Allergien gibt, also solche wirklich allergischen Reaktionen nach der Injektion, ähm, äh, die sind absolute Rarität. Das ist extrem, extrem selten. Wir haben ja mal über das PEC gesprochen, das Polyethylenglykol, was bei was in den mrna impfstoffen drin ist. Das macht auch selten Allergien, aber die kann man wenigstens zählen. Und hier Polysorbat, das ist extrem, extrem selten, dass man da überhaupt was sieht. Aber ja, das kommt vor. Also eine allergische Reaktion ähm, kommt vor. Und Sterilität bei Männern, Frauen, Tieren, das ist völliger Unsinn. Also das, das Zeug wird schon so lange benutzt und immer wieder getestet in Tierexperimenten auf ähm, alle möglichen Schäden. Da passiert nichts. Das kann man sich auch so praktisch vorstellen. Das ist ja einfach diese Ölsäure mit einem Zucker vorne dran. Das wird über einen Fe Fettstoffwechsel abgebaut und fertig. Da ist also, das ist also nichts, wo man Angst ja. vor haben muss.
0: Aber vielleicht, wenn man viel Eis isst, vielleicht. Ja? Da
1: muss man extrem viel Eis essen und ja. man weiß zum Beispiel aus Mausexperimenten, ja. wenn Sie, wenn Sie das so ansprechen, wollte ich jetzt gerade weglassen, aber das, das war mal umstrittene Zeit lang, war das dann in den Medien so zum Teil. Wenn man Mäusen Unmengen von diesem Polysorbat verabreicht, also es quasi ins Trinkwasser immer reinmacht, ja. äh, dann ist tatsächlich so, dass die Darmflora Störungen bekommen. Ich meine, oh je, die Krise. Also Durchfälle und sowas. Oh ja. also man oh. kann schon, wenn man es äh, ja. übertreibt, kann man sich mit allem. Sie wissen, man kann sich auch mit Wasser tödlich vergiften. Das stimmt. Ähm, das heißt also, ähm, die Dosis macht das Gift. Und ja. ähm, klar ist das Zeug unschädlich, ist es schädlich, wenn man sehr viel nimmt. Bei Eis gibt es noch andere Gründe, nicht zu viel zu essen.
0: <lacht> Wir haben äh, wieder eine Kinderfrage bekommen und äh, zwar folgende.
2: Ich bin Helene und mein Vater, meine Mutter und ich haben Corona. Mein Papa hat ganz tolle Corona. Könnte er uns damit noch mehr, viel mehr anstecken oder nicht?
1: Nicht, dass er Vater noch ausziehen muss. Das ist genau die Überlegung, die, die dann Kinder haben. Also nein, der Papa kann dich nicht mehr anstecken, nur weil er ganz dolle Corona hat. Sondern das ist tatsächlich so. Ich weiß jetzt nicht, ob der Papa älter als die Mama ist. Aber je älter man ist, desto schwerer verläuft es meistens. Und es ist auch bekannt, dass es leider bei Männern, ähm, erwachsenen Männern, ähm, eher schwerere Verläufe gibt als bei Frauen. Der Unterschied ist nicht so deutlich, aber man sieht einen kleinen Unterschied. Also das ist eine kleine Ungerechtigkeit. Und meine Empfehlung wäre dann, dass die ganze Familie sich ganz lieb um den armen Papa kümmert, ähm, <lacht> ihm zum Beispiel Eis bringt, wenn er das haben will oder den Nacken massiert oder den Fernseher einstellt, was auch immer die Papa so haben wollen. Aber es ist kein Grund, vor ihm davon zu laufen.
0: Aber nur Eis, wenn da kein Polysorbat 80 drin ist. Ne? <lacht> ja. Dann selber machen das Eis. Genau. Ja. Geht ja schnell. Bleiben wir bei den Kindern. Frau Ewart ist eine besorgte Mutter. Sie hat uns gemailt. Sie schreibt, meine Tochter ist sechs Jahre alt, gesund, zweimal geimpft. Sie wird wie alle dreimal die Woche getestet. Es gibt aber seit Beginn immer das Problem, dass sie das nicht machen möchte. Den Nasentest verweigert sie komplett. Den Spucktest macht sie im Moment noch mit. Theoretisch kann ich sie laut aktueller Verordnung als geimpftes Kind von den Tests befreien lassen. Nun meine Frage, ist es zu riskant, sie von den Tests befreien zu lassen oder wäre es okay, nur dann zu testen, wenn ein Fall in ihrer Klasse auftritt? Und zweitens will sie auch noch wissen, Frau Ebert, gibt es irgendwelche Informationen oder Studien dazu, was die Tests mit den Schleimhäuten machen? Man hört auch hier verschiedene Sachen bezüglich der Inhaltsstoffe der Tests zum Beispiel, dass sie krebserregend sein sollen. Viele Grüße. Ui, also
1: ich fahre mal mit dem am Schluss an, bei so einer langen Frage kann ich mir das dann mal besser merken. Ähm, krebserregend ist da nichts, was irgendwie auf den Tupfer käme. Also ich, diese Berichte habe ich auch schon gehört davon. Also ich kann jetzt nicht ausschließen, dass bei dem Schnelltest in dieser kleinen Kassette, die man da ja hat, wo es diese hübschen farbigen Streifen gibt, dass da äh, bei den Substanzen, die da reingemischt werden, damit es so schön bunt wird, irgendwas dabei ist, was krebserregend wäre, wenn man das in sehr großer Menge, was weiß ich, Essen oder so injizieren würde. Also das ist bei so Farbstoffen leider so, dass die häufiger mal dann solche neben, negativen Nebenwirkungen haben in großer Menge. Äh, aber wer futtert denn schon diese Plastikkassetten? Also das ist eher unwahrscheinlich, dass man mit dem in Kontakt kommt. Der Tupfer ist nicht krebserregend, mit dem man die den Abstrich macht. Ähm, mit den Schleimhäuten, ja, also äh, das ist ja wirklich nur ein vorsichtiger Name, Abstrichname. Also ähm, wenn ich jetzt mal davon ausgeht, dass man das richtig macht, also vorsichtig macht, dann ist es völlig ungefährlich. Das könnte man dreimal am Tag machen. Zugegeben, ich habe schon in so manchem Fernsehbericht, wo man ja ständig früher die Leute gesehen hat, wie sie wie irgendein Tupfer in die Nase geschoben wurde. Heute ist das Lieblingsmotiv der Fernsehreporter, glaube ich, der die, der Arm, der gerade gespritzt wird. Ich wäre eigentlich dafür, dass man das mal verbietet, dass man in, in jeder Fernsehsendung irgendwie Leute sie die gespritzt werden. Aber da früher hat man diese diese Nasenbohrer da ständig bei der Arbeit gesehen. Da muss ich jetzt zugeben, da war der eine oder andere am Werke, wo ich nicht sicher bin, ob es da nicht mal Nasenbluten hinterher gibt. Aber trotzdem, Spaß beiseite, also diese Tests machen mit den Schleimhäuten überhaupt nichts. Das ist völlig harmlos und wenn es hier jetzt ein Spucktest ist, dann schon gleich gar nicht. Es äh, gibt ja Kinder, jetzt natürlich nicht diese Kinder, aber es gibt viele Kinder, die ständig auf die Straße spucken oder sonst wohin, die sterben jetzt auch daran nicht. Die ernste Frage war ja am Anfang, ähm, was ist jetzt, soll man jetzt, wenn, soll man jetzt weiter testen oder auf, sich auf den 2G-Status, letztlich geimpften Status berufen in der Schule? Ähm, da würde ich jetzt ähm, sagen, das kommt ein bisschen darauf an, was die anderen machen. Also es sind ja schon viele Kinder äh, geimpft genesen und wenn die anderen tendenziell sich nicht mehr testen lassen, ähm, weil sie eben geimpft äh, geimpft sind in der Regel dann, äh, dann würde ich das meinem Kind, äh, gerade wenn es da kein, keine große Lust zu hat, auch nicht zumuten. Wenn aber alle anderen Kinder morgens getestet werden, dann ist das für ein Kind, glaube ich, auch psychologisch ganz gut, wenn man dann nicht sagt, nee, ich habe hier einen Impfausweis, ich muss das nicht machen, sondern wenn wenn es alle machen, dann machst du eben da auch mit. Also auf der Basis würde ich das eher so, sage ich mal 80, 20 pädagogisch entscheiden. Ähm, rein von der Sicherheit her ist es so, dass natürlich, getestet eine zusätzliche Sicherheit gibt. Das ist ganz klar. Und insbesondere, wenn da natürlich ein Fall in der Klasse auftritt und man sowas wie einen Ausbruch vermutet, dann ist es sinnvoll, kurz danach in kurzen Abständen zu testen. Es wird aber dann die Schule hoffentlich auch anordnen. Sie kennen da meine Position, dass ich das für gefährlich halte, in so einer Situation dann zu sagen, ja, ja, die sind ja alle geimpft, da kann nichts passieren.
0: Wir haben eine Mail von einer Kita-Erzieherin erhalten, die gerne anonym bleiben möchte. Sie schreibt, ich habe mich kürzlich trotz doppelter Impfung wahrscheinlich mit Omikron infiziert. Mein Verlauf war nicht so angenehm, habe sonst ein eher trainiertes Immunsystem, bin auch Erst 38 Jahre alt und ohne Vorerkrankung. Ich trage auf der Arbeit im Alltag mit den Kindern keine Maske und kann nur spärlich lüften. Mich würde interessieren, ob es möglich ist, dass ich mich in Zukunft mit der BA2-Variante infiziere oder ob ich gegen die ganz neue Variante nun besser geschützt bin
1: auf jeden Fall besser geschützt. Also jemand, der jetzt gerade in der omikron mit wahrscheinlich BA1 eine Infektion durchgemacht hat und vorher auch noch geimpft war, das ist jetzt so ein Beispiel, was nochmal zeigt, dass die Impfung eben nicht so zuverlässig wirkt in dem Fall bei dieser Welle, der ist aber trotzdem natürlich für BA2 besser vorbereitet, als wenn es nicht so wäre. Jetzt, Wenn man jetzt natürlich die Frage stellt, ist es ausgeschlossen, dass jemand BA2 kriegt, der vorher BA1 hatte, da muss ich sagen, das wissen wir noch nicht, weil ähm, es gibt zwar Länder, wo wir so BA2-Wellen haben, also man hat das ja in Dänemark beobachtet, in, in England war es so, da gab es es regional in, im, im Raum, Raum London eine Zeit lang, ist aber dann wieder verschwunden, jetzt ist es wieder häufiger, in Indien wissen wir, dass BA2 dominiert sogar. Aber da haben wir nie diesen Vergleich, dass man sagt, okay, da sind so und so viele Leute jetzt vorher mit BA1 infiziert worden und haben dann nochmal BA2 bekommen, sondern es ist eigentlich so entweder oder. Ähm, wir werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten Monate Daten haben, ähm, die dann sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit BA2 zu kriegen, wenn man vorher BA1 hatte, ist so und so hoch. Also es gibt eine Reduktion, aber wie stark diese Reduktion ist, ist nicht klar und vor allem ist völlig unklar, wie lange das dann anhält, weil BA2 schon ein bisschen anders ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht im Herbst dann eine BA2-Corona-Welle haben, Omikron-Welle haben. Das ist durchaus möglich oder es kommt was ganz Neues äh, daher, was hoffentlich dann so ähnlich wie Omikron ist, aber da können wir nicht davon ausgehen, dass wir einen Schutz vor Infektionen haben, nur einen Schutz vor schweren Verläufen und das ist ja schon mal besser als nur auffallig im Dunkeln, wie meine Mutter sagen würde.
0: Frau Schaller hat angerufen, sie hat eine Frage zur vierten Impfung. Sie ist da ein bisschen verunsichert, da die STIKO die vierte Impfung Personen über 70 Jahren und Pflegebedürftigen empfiehlt. Sie ist jetzt nichts davon, hat aber Vorerkrankungen.
2: Ich bin jetzt verunsichert, ob sich Menschen mit Vorerkrankungen wie ich nun auch eine nach drei bis vier Monaten bereits die vierte Impfung geben lassen sollten oder doch besser auf den angepassten Impfstoff warten sollen da man sich ja sonst zwei bis drei Monate später bereits erneut eine fünfte Impfung äh, abholen müsste. Oder sollte man es nach dem Antikörpertiter entscheiden? Bei mir beispielsweise lag vier Wochen nach der zweiten Impfung der Titer bei 2080, fünf Monate nach der zweiten Impfung bei 570 und nochmal vier Wochen nach der dritten Impfung, die jetzt vor drei Monaten war, wieder bei 2000. Was würde Herr Professor Kikuli vor Erkrankten hier raten?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich die äh, Empfehlung schon so ähm, verstehe, ähm, dass Menschen, die ein besonderes Risiko haben, aus welchem Grund auch immer, bei äh, einer Corona-Infektion schweren Verlauf zu bekommen, dass die ähm, sich, wenn insbesondere wenn die ähm, Boosterung lange zurückliegt, dass die sich ein weiteres Mal impfen lassen sollen. Ähm, das ist auch durchaus sinnvoll, sofern man den Antikörpertitter nicht kennt, weil die Überlegung dahinter ist eigentlich nicht so sehr die, dass man glaubt, dass so ein Antikörpertitter jetzt von 2000 unbedingt auf 3000 angehoben werden muss, sondern wir wissen einfach, dass ein Teil der Menschen, aus welchem Grund auch immer, das kann genetisch sein, es kann auch eine Therapie sein, die gerade gemacht wird, einfach schlecht reagiert und die haben dann von Anfang an ganz wenig Antikörper, ohne dass man das ja immer bestimmt und und äh, diese Gruppe, die am Anfang schlecht reagiert, die also eben auf gut Deutsch dann drei oder vier Impfungen brauchen, damit das Immunsystem in die Gänge kommt, äh, diese Gruppe, der empfiehlt man dann die weiteren Impfungen. Und da würde ich auf jeden Fall Menschen mit den einschlägigen Vorerkrankungen ein, mit einnehmen, also ein schwerer Diabetes, der nicht gut einstellbar ist, würde zum Beispiel dazugehören oder wenn jemand Krebs hat und äh, insbesondere gerade therapiert wird äh, mit Chemotherapie oder Ähnlichem äh, oder Immunsuppression unter Unterdrückung mit anderen Medikamenten gemacht werden muss. Es gibt so Lebererkrankungen, wo man Medikamente nehmen muss, die das Immunsystem ähm, kontrollieren und so weiter. Gibt es viele Sachen bis hin zur HIV-Infektion natürlich. Ähm, und da ist es so, dass man da meines Erachtens sagen will, grundsätzlich ja, aber jetzt kommt die besondere Situation hier von unserer Hörerin. Die hat ja einen, einen sehr hohen Titter. Ich nehme an, dass das diese internationalen ähm, BAU-Titter sind, die hier bestimmt wurden ähm, 2000 also das gäbe für mich keinen Grund, sich jetzt eine weitere Impfung abzuholen, sondern wegen dieses hohen Titters gilt dann einfach, äh, da ist es sinnvoll abzuwarten, welche neue Variante dann im Herbst kommt und da ist man dann auch sicher, dass man die Impfung dann auch braucht, falls eine zur Verfügung steht für die neuen Varianten.
0: Apropos hoher Antikörper-Titer, wir hören jetzt ein, da schlackert man mit den Ohren. Herr Dada hat angerufen, er hat eine Frage zur Booster-Impfung bei eben einem außergewöhnlich hohen Antikörperwert.
2: Meine Frau ist im Januar vergangenen Jahres an Corona erkrankt. Sechs Monate später dann grundimmunisiert worden mit einer Impfe und hat jetzt im Dezember ihren Antikörperspiegel bestimmen lassen. Und der ist nach Laborbericht größer 40.000 AU pro Milliliter. Jetzt die Frage, muss ich meine Frau jetzt noch boostern lassen oder hat sie einen genügend hohen Antikörperspiegel um auf die Boosterung zu verzichten und würde sie dann trotzdem als voll immunisiert gelten, wenn die Boosterung fehlt.
0: Mein lieber Mann, weil er sagt ja auch AU, nicht ja, BAU. AU. und ne? es klang so, als
1: hätte er es gerade vorgelesen. Er mhm. hat kurz gezuckt, äh, gestockt vorher, als würde er was ablesen, damit es wohl so auf dem Zettel gestanden haben. Ja, das nochmal zur Unterscheidung. Diese AU, das sind so die klassischen, sag ich mal, nicht standardisierten deutschen Einheiten. Und dann gibt es diese bindenden Antikörper-Units ähm, BAU. Das ist so das, was man standardmäßig sozusagen jetzt verwendet. Und die BAUs sind typischerweise höher. Also da nimmt man einen Korrekturfaktor von 2,6. Das heißt also 40.000 mal 2,6, da ist er also dann deutlich über 100, über 100.000 liegt da. Es gibt so hohe Tüter. Das wäre für mich ein Grund, definitiv nichts mehr zu machen. Das Einzige, was man machen würde, ist den, den Antikörper-Titer gelegentlich mal wiederholen lassen. Es gibt natürlich Laborfehler, die vorkommen. Vielleicht in einem anderen Labor nochmal zur Kontrolle. Da muss man aber auch das jetzt nicht hektisch machen. Also wenn ich es richtig verstehe, wenn sie im Januar vergangenen Jahres erkrankt, ist sechs Monate später geimpft, das heißt also im Juli vergangenen Jahres geimpft und hat jetzt noch so hohe oder hatte im Dezember noch so hohe Spiegel. Da würde ich sagen, ja, kann man mal jetzt demnächst mal nochmal die Antikörper bestimmen. Und wenn die immer noch in so einem hohen Bereich sind, dann entspannt auf den
0: Herbst warten. Wenn man sowas hört, also jetzt so 100.000 umgerechnet, 100.000 Bau, spürt man sowas eigentlich? Also, dass man, dass man so in Alarmbereitschaft steht? Oder
1: <lacht> Nö, die Antikörper sind ja sehr passiv, ja? Das sind ja, das ist einfach ein bisschen unökonomisch vom Immunsystem, solche Unmengen von Antikörper da noch zu produzieren. Das war wahrscheinlich damals besonders aufgeregt bei der mhm. Dame. Die hat ja, die hat ja schon eine Infektion gehabt und dann hinterher wurde sie geimpft und dann denkt das Immunsystem, wenn ich das mal so plastisch sagen darf, Mensch, jetzt hat es haben, hat's nicht gereicht, was ich gemacht habe, weil da ist ja dieser Kerl schon wieder, obwohl ich doch jetzt schon Antikörper produziere und dann haut das Immunsystem eben so richtig drauf und dann kommt es zu solchen Reaktionen, Aber jetzt ist das ja schon lange her und daher spürt man davon gar nichts. Das ist einfach sozusagen ja, wie so ein Hund, der gebellt hat, als der Einbrecher da war. Der Einbrecher ist längst weg, aber mancher Hund regt sich dann eine halbe Stunde später immer noch auf und kläfft noch weiter. Und das ist das, was man hier im Blut
0: sozusagen messen kann. Frau Diersch hat angerufen, sie versteht nicht, warum eine Infektion im Impfschema äh, unterschiedlich behandelt wird.
2: Wenn man vor einer Infektion genesen ist, dann gilt man nach zwei Impfungen als geboostert. Wenn man nach zwei Impfungen genesen ist, gilt man wiederum nicht als geboostert. Warum ist das so? Kann sich das Immunsystem nach einer Impfung die Informationen aus einer Infektion etwas schlechter merken? Danke.
1: Nee, das ist das ist nicht wegen des Immunsystems so, weil das Immunsystem was falsch macht, sondern da hat der Gesetzgeber was falsch gemacht. Wir haben das in der letzten Folge auch besprochen, zufällig, da kam das gerade mal dran am Donnerstag. Das ist tatsächlich so, dass es überhaupt keinen Grund gibt eine durchgemachte Infektion nicht als Booster anzuerkennen. Also das wäre die Situation, ich bin vollständig geimpft, dann habe ich eine Infektion durchgemacht und das ist dann genauso gut wie eine Boosterung. Mindestens genauso gut, sage ich sogar. Ähm, obwohl ich es nicht darauf anlegen würde, weil man nie genau weiß, was so ein Virus mit einem macht. Das ist unsicherer als das, was der Impfstoff macht. Aber trotzdem, wenn es dann mal passiert ist, müsste das selbstverständlich als Boosterung anerkannt werden. Das ist eine Schwachstelle bei uns in der einschlägigen Gesetzgebung. Hat wohl was damit zu tun, dass man ganz bewusst, ohne das so laut sagen zu wollen, natürlich die Geimpften immer bevorzugen will, weil man die Leute ja zur Impfung motivieren will.
0: Wer sich das Impfschema mal anschauen äh, möchte, wir verlinken es in der Schriftversion dieses Podcasts. Frau Kölbel hat angerufen, sie arbeitet im ähm, Gesundheitswesen und macht sich so ihre Gedanken über die drei Millionen Menschen über 60 Jahre, die auf dem Papier noch nicht geimpft sind. In diesem Zusammenhang hat sie folgende Frage
2: weiß man, wie viele der über 60-Jährigen Nicht-Geimpften eine Infektion schon hinter sich haben. Ich bin 64 Jahre alt, das heißt, ich gehöre dazu. Ich hatte äh, eine Covid-Erkrankung, also ich gehöre zu den Ungeimpften, aber ich hatte eine Erkrankung. Meine Schwiegermutter ist 89 Jahre alt, hatte vor anderthalb Jahren, also relativ früh schon, die Erkrankung hat es wunderbar überlebt, ohne, oder was heißt überlebt, es war wie eine Grippe, aber mehr auch nicht, weiß man das, wie viel der über 60-Jährigen von diesen drei Millionen ungefähr schon eine Infektion hatten.
0: Und Frau Kölbel fragt das nicht ohne Grund. Sie arbeitet im Gesundheitswesen und steht der Impfpflicht ähm, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort auch kritisch gegenüber und ähm, sagt so für sich, naja, ich habe ja die Infektion durchgemacht, ich möchte mich jetzt nicht unbedingt noch impfen lassen.
1: Also ich finde es eine ganz wichtige Frage. Ich sehe das ehrlich gesagt genauso, dass man diese Zahl bräuchte. Wir haben die nicht. Und um, das ist eine... Echte Schwäche bei der ganzen Planung, wenn man jetzt auch insbesondere dann über Impfpflicht und sowas nachdenkt, wird ja zu Recht immer argumentiert mit den drei Millionen Ungeimpften über 60. Aber der Anteil jetzt gerade bei Omikron, der jetzt sich infiziert hat, der ist natürlich hoch in dieser Gruppe. Die werden sich nicht alle perfekt vor einer Infektion geschützt haben, zumal, das ist zumindest so meine Beobachtung, es einen Teil dieser Ungeimpften gibt, die ganz generell so Corona-Maßnahmen doof finden und die dann auch, wo sie können, die Maske auf Halbmast tragen und in anderen Situationen auch sich nicht unbedingt akribisch an alle Vorschriften halten. Das heißt also, sie vermeiden dann auch eine Infektion auf andere Weise nicht so konsequent, sodass ich davon ausgehen würde, dass zumindest ein Teil dieser Leute sich auch deshalb einfach infiziert haben. Und dann gibt es natürlich auch wahrscheinlich wie die unschuldige Schwiegermutter, die ist wahrscheinlich jetzt kein Corona-Leugner, aber die hat sie eben dann mit 88 Jahren Corona und es ist alles gut gegangen. Man muss dazu sagen, es gibt eben auch 88-Jährige, die dann einfach mal schnell sterben vor der Zeit, ohne dass man irgendwie vorher geahnt hätte, dass sie eine Grunderkrankung hatten oder irgendeine, sage ich mal, nicht altersgemäßige Grunderkrankung. Was man weiß, ist, dass das so, ähm, so in der Größenordnung der über 60-Jährigen, das ist das, was das Robert Koch-Institut ja immer bekannt gibt, für so von 1,8 Millionen sich infiziert hat, also gemeldete Infektionen hatte. Da wissen sie aber bei denen überhaupt nicht, was das jetzt für Leute waren. Haben die sich zusätzlich geimpft und eine Infektion gemeldet? Oder wie hoch ist die Dunkelziffer? Also wie viele haben sich geimpft, ohne dass die Infektion gemeldet wurde in der Altersgruppe? Und leider ist die Altersgruppe der über 60-Jährigen ja ziemlich groß bei uns in Deutschland. Oder was heißt leider? Ich gehöre selber dazu, aber wir sind eine relativ alte Gesellschaft. Meine mit Italien zusammen und nach Japan sind wir gehören wir zu den Altersweltmeistern weltweit und ähm, daher ist es so, äh, das ist eine riesen Unbekannte und das fände ich ganz, ganz wichtig, dass man genau das mal rauskriegt, ähm, wie viel Prozent von denen haben denn die Krankheit durchgemacht, ist zum einen schwierig, muss man sagen, weil das ja zum Teil ja Menschen sind, die dann auch der Kommunikation nicht so zugänglich sind. Wenn ich jetzt an diejenigen denke, die einfach nicht drüber reden wollen oder die im Altersheim sitzen und sagen, nö, ich lasse mich nicht impfen, tschüss, nervt mich nicht damit. Bis hin zu den Hardcore-Leugnern, die also natürlich auch nicht diejenigen sind, wo man mal schnell eine nette Telefonumfrage machen kann, ist es schwierig, an diese Gruppen zum Teil ranzukommen, auch zum Teil auch aus sprachlichen Gründen. Aber das wäre es wirklich wert, um mal rauszukriegen, wie viel Prozent von denen so eine Schätzung zu haben, zumindest wie viel von den ungeimpften in dieser Altersgruppe sich denn nicht vielleicht infiziert haben. Auch wenn ich an dieser Stelle natürlich immer für die Impfung werbe und das mit gutem Grund muss man an, muss man auch folgendes natürlich schon schon sagen. Also jemand, der schon mal ähm, eine Infektion hatte, vielleicht nicht gerade mit Omikron, sondern mit einer früheren Variante, was weiß ich mit delta alpha oder noch davor, der weiß ja, wie das bei ihm individuell gelaufen ist. Und das ist natürlich, diese Erfahrung ist natürlich mehr wert als jede Statistik. Ja, Wir sagen statistisch, äh, ab 60 wird's gefährlich. Aber wenn jemand mit 62 Covid hatte, dann weiß er, so ist es bei mir gelaufen aufgrund meiner genetischen Veranlagung. Die spielt eine große Rolle aufgrund meines gesundheitlichen Zustands, auf meines immunologischen Zustands. Und ich habe es einmal durchgemacht, heißt also eine gewisse, ähm, irgendeine Antikörper-Zelluläre-Abwehr ist dann natürlich schon da. Mein, mein Körper kennt das Virus jetzt ein bisschen, zumindest auch wenn vielleicht eine andere Variante kommt. Dann ist es natürlich auch, hat es sehr starken prognostischen Wert bezüglich einer Reinfektion. Also dass jemand beim ersten Mal einen völlig blanden Verlauf hatte, wie die Ärzte hatten, sagen, also sozusagen nur einen Schnupfen hatte und dann beim zweiten Mal schwerst krank beatmet auf der Intensivstation landet, obwohl zwischendurch sich äh, nichts geändert hat, also er nicht angefangen hat, Cortison zu nehmen oder ähnliches. Das weiß nicht, ob es das überhaupt jemals gab, aber zumindest ist kein solcher Fall berichtet. Das heißt, man kann schon sagen, wenn das bei mir einmal harmlos gelaufen ist, sofern jetzt nicht eine völlig exotische neue Variante kommt, wird es beim nächsten Mal jetzt nicht extrem schlimm verlaufen. Kann viel schlimmer sein als beim ersten Mal, aber die Wahrscheinlichkeit, dann auf der Beatmungsstation zu landen, ist gering. Und ich finde, das darf man bei der individuellen Risikobewertung mit in die Waagschale legen. Wenn man als Mensch sagt, okay, ich nehme das jetzt mal so mit, ich weiß schon, wie es ist, ich habe jetzt ein gewisses individuelle Abschätzung meiner Risikos. Das ist dann etwas, das darf man als Gesetzgeber dann auch nicht ignorieren, indem man sowas wie eine allgemeine Impfpflicht anordnet.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 280. Fragen spezial. Vielen Dank, Herr Kekuli. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos 0800 322 00. Kekulés Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthabereien der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. MDR aktuell. Corona-Kompass.